0: Der amerikanische Psychoanalytiker Eric Byrne hat im 20. Jahrhundert die Transaktionsanalyse entwickelt. Sie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das uns eine bessere Einsicht in die unterschiedlichen Beziehungen zu uns selbst und zu anderen geben kann. Die Transaktionsanalyse hat eine klare und praktische Terminologie, dank der Probleme besser erfasst und mit geringeren Verständnisschwierigkeiten besprochen werden können. So ist es jedem interessierten Menschen möglich, mit Hilfe dieser transaktionalen Modelle einen praktischen, lebensnahen Nutzen für sich und seinen Alltag herauszuholen. In dieser kleinen Episodenreihe stelle ich einige Grundkonzepte der Transaktionsanalyse vor. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Geuss. In der Episodenfolge Nummer 112. Haben wir einen Blick auf das Ich-Zustandsmodell gelegt, es ist das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse. Der Podcast Nummer 113 hat das Konzept der Transaktion zum Inhalt. Und in den nächsten Minuten befassen wir uns mit der sogenannten Spielanalyse und dem Dramatreieck. Diese beiden Konzepte befassen sich mit komplizierten, unproduktiven und oft destruktiven Kommunikationsketten zwischen zwei Menschen im Unterschied zu den erstrebenswerten Win-Win-Spielen. Die vorgesetzte Frau Müller ist gerade dabei, ihre Unterlagen für die Präsentation vor der Geschäftsführung zusammenzustellen, als ihr Mitarbeiter Herr Fritz das Büro betritt. Frau Müller, bevor Sie in die Sitzung gehen, müsste ich dringend noch mit Ihnen über das Asienprojekt sprechen. Ich weiß im Augenblick nicht mehr, was ich machen soll und brauche Ihre Hilfe. Daraufhin antwortet Frau Müller, leicht gehetzt. Herr Fritz, fassen Sie sich bitte kurz. Ich muss in die Geschäftsführungssitzung. Worum geht es denn? Herr Fritz stellt einige Fragen zum Projekt und Frau Müller antwortet, während sie ihre Unterlagen zusammensucht, zunehmend mit angespanntem, gereiztem Unterton. Schließlich sagt die Vorgesetzte zu ihrem Mitarbeiter. Herr Fritz, beim besten Willen, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss Schluss machen. Kommen Sie demnächst wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Der Mitarbeiter schaut irritiert und verlässt kopfschüttelnd mit leicht säuerlichem Gesicht das Büro der Vorgesetzten. Wir wollen diese kleine Kommunikationssituation, wie sie im beruflichen Alltag in ähnlicher Form immer wieder ablaufen kann, einmal unter dem ta spielekonzept betrachten. Eric Byrne hat in seinem Buch Spiele der Erwachsenen Spiele definiert als eine fortlaufende Reihe einfacher, verdeckter Transaktionen, die zu einem gut erkennlichen vorhersehbaren Ausgang führen. Dieser vorhersehbare Ausgang oder Nutzeneffekt besteht aus einem schlechten Gefühl bei einem oder allen am Spiel Beteiligten. Byrne hat hierfür eine Spielformel entwickelt: Die Spieleinladung des ersten Spielers als attraktive Falle plus das Spielinteresse und der Wundepunkt des zweiten Spielers ist gleich. Eine Reihe von scheinbar harmlosen Transaktionen, einem Wechsel des Ich-Zustands, einem Moment der Irritation und der Auszahlung als Nutzeneffekt. Schauen wir uns diese Spielformel einmal anhand unseres Eingangsbeispiels etwas genauer an. Der erste Schritt, die Spieleinladung des Mitarbeiters. In unserem Beispiel missachtet der Mitarbeiter die Situation, die er vorfindet. Sie ist denkbar ungünstig, um mit seiner Vorgesetzten Klärungen bezüglich eines solch wichtigen Projekts zu treffen, da diese offensichtlich in Eile ist. Aus dem Erwachsenen, ich betrachtet, würde es mehr Sinn machen, die Vorgesetzte nach einem Termin für die Klärung der offenen Projektfragen zu bitten. Es kommt aber in unserem Beispiel zur Spieleinladung durch den Mitarbeiter. Die Vorgesetzte geht darauf ein, mit ihrer Äußerung, worum geht es fordert Frau Müller ihren Mitarbeiter zur Stellungnahme auf. Sie geht also auf die Einladung des Mitarbeiters ein. Auch sie übersieht, dass es wenig Sinn macht, zwischen Tür und Angel noch ein Klärungsgespräch anzufangen. Eine Reaktion aus dem Erwachsenen, ich könnte lauten. Herr Fritz, ich bin wegen der Sitzung in Eile. Das ASEAN-Projekt ist ein wichtiges und ich möchte deshalb heute noch mit Ihnen die offenen Punkte besprechen. Die Sitzung endet um ca. 16 Uhr. Können wir uns um 17 Uhr in meinem Büro treffen? Der zweite Schritt, der Wundepunkt der Vorgesetzten. Der Wundepunkt von Frau Müller kann sein, dass sie meint, eine gute Vorgesetzte muss immer Zeit für ihre Mitarbeiter haben und dass sie Herrn Fritz in letzter Zeit vielleicht sogar zu stark vernachlässigt hat. Vielleicht hat sie auch vor einigen Wochen ein Führungsfeedback von den Mitarbeitern erhalten, dass sie für die Mitarbeiter nicht mehr so erreichbar ist und hat sich vorgenommen, dieses zu ändern. Schritt 1 und Schritt 2 führen zum dritten Schritt, einer Reihe von verdeckten Transaktionen. Herr Fritz stellt einige Fragen, Frau Müller antwortet mit steigendem Reizpegel. Offenbar scheinen Sie über das Projekt zu sprechen. Bei verdeckten Transaktionen stimmt das Gesagte nicht mit dem Gemeinten überein, ein Beobachter würde auf der nonverbalen und verbalen Ebene bei der Vorgesetzten folgendes hören: Herr Fritz, nun machen Sie endlich Schluss. Sie sehen doch, dass ich es eilig habe. Wie lange soll denn das noch gehen? Bei dem Mitarbeiter könnten wir folgendes vermuten: Mit Ihnen, Frau Müller, kann man doch nie in Ruhe reden. Dauernd sind Sie in Eile. Und wenn es dann wichtig ist, lassen Sie mich immer hängen. Der vierte Schritt. Wechsel des Ich-Zustandes. Frau Müller sagt schließlich, Herr Fritz, beim besten Willen, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss Schluss machen. Kommen Sie demnächst wieder, wenn ich Zeit habe. Als die Vorgesetzte das sagt, ist sie schon gereizt, das heißt die Äußerungen kommen aus dem kritischen Eltern-Ich, während sie vorher auf der Inhaltsebene scheinbar aus dem Erwachsenen-Ich mit dem Mitarbeiter gesprochen hat. Schritt 5. Moment der Irritation der Mitarbeiter schaut irritiert und verlässt, verärgert über die Zurückweisung durch die Vorgesetzte den Raum. Schritt 6. Der Nutzeneffekt Der Nutzeneffekt dieses Spiels besteht darin, dass der Mitarbeiter sich bestätigt fühlt, dass die Vorgesetzte nie Zeit für ihn hat und er in wichtigen Fragen alles alleine machen muss. An mir bleibt immer alles hängen. Die Vorgesetzte fühlt sich ebenfalls nicht wohl und denkt, aus dem kritischen Eltern ich über den Mitarbeiter, der Fritz sucht sich doch immer die unpassendsten Augenblicke aus, dem fehlt jegliches Fingerspitzengefühl. Beide bestätigen ihre Grundhaltung, ich bin okay, du bist nicht okay. Bei der Vorgesetzten gibt es da vielleicht noch eine andere Seite. Ihr fürsorgliches Eltern-Ich lässt sie spüren, dass sie keine gute Vorgesetzte ist, da gute Vorgesetzte Zeit für ihre Mitarbeiter haben müssen. Dieser Teil nagt an ihr und erzeugt ebenfalls schlechte Gefühle. Bei der Analyse von psychologischen Spielen lassen sich drei verschiedene Rollen beschreiben. Die Dynamik, die in diesem Zusammenspiel dieser Rollen entsteht, wird in der Transaktionsanalyse als Dramadreieck bezeichnet. Schauen wir uns diese drei Rollen etwas genauer an. Da ist zunächst die Verfolgerrolle. Der Verfolger handelt aus der Einstellung, ich bin besser als der andere. Er setzt dem anderen zu und sagt ihm, was er zu tun hat, um dadurch seine Grundhaltung, ich bin okay und du bist nicht okay, zu stärken. In Konfliktsituationen greifen Verfolger an, schüchtern ein, stellen inquisitorische Fragen, taktieren, erwecken im Gegenüber Schuldgefühle, üben Druck aus, betonen hierarchische Unterschiede, gehen auf Distanz und lassen andere einfach links liegen. Sie sehen sich selten als Bestandteil eines Problems. In unserem Beispiel haben sowohl die Vorgesetzte als auch der Mitarbeiter die Rolle des Verfolgers eingenommen. Die Vorgesetzte, als sie den Mitarbeitern am Ende des Gesprächs aus ihrem Büro hinaus hat und sich ihre Meinung über den unsensiblen Herr Fritz wieder einmal bestätigen konnte. Und der Mitarbeiter wechselte in die Verfolgerrolle als er sich sein Bild über die Vorgesetzte, die hat nie Zeit für mich, bestätigt hat. In der Literatur der Transaktionsanalyse werden einige typische Verfolgerspiele beschrieben. Zum Beispiel, siehst du, was du wieder angerichtet hast? Wenn ich nicht wäre. Ich habe es dir ja gleich gesagt. Habe ich dich, durch Schweinehund? Typische Verhaltensweisen in der Verfolgerrolle sind, Anklagen, zurechtweisen, anderen etwas vorwerfen, jemanden abwerten, herabsetzen, andere diskriminieren, auslachen und sich lustig machen über sie. Eine weitere Rolle im Dramatreik ist die Retterrolle. Der Retter will helfen und müht sich ab, um zu zeigen, dass er weiß, was für den anderen gut ist. Bei dieser Rolle handelt es sich nicht um jemanden, der zum Beispiel anderen in schwierigen Situationen uneigennützig hilft, ohne sie damit von sich abhängig zu machen. Vielmehr spielt er den Retter um andere, um den Preis der Abhängigkeit aus schwierigen Situationen zu befreien oder er hat die Absicht zu zeigen, dass es ohne ihn nicht geht. Retter meinen es nur gut mit den anderen und wissen immer, was gut für andere ist. Sie passen ständig auf, dass Andere nichts passiert, dass nichts vergessen wird. Sie geben unaufgefordert gute Ratschläge, aber Ratschläge sind ja auch Schläge und erwarten, dass die Anderen sich danach richten. Mit Ihrer Hilfe machen Sie Ihre Mitmenschen abhängig, nehmen Ihnen die Eigenverantwortung und vermeiden Entwicklungen in die Selbständigkeit. Ohne es zu bemerken oder bewusst zu wollen, erlauben Sie Anderen, Fehler zu machen, sich ungeschickt zu verhalten und sich vor Entscheidungen zu drücken, um dann die Situation zu retten, denn dann muss der Retter wieder einmal eingreifen. Der Retter bestätigt so seine Ich-bin-okay-du-bist-nicht-okay-Grundposition. Typische Retterspiele sind „Versuch es doch einmal so. Ich wollte dir ja nur helfen. Ich will doch nur dein Bestes. Typische Verhaltensweisen in der Retterrolle sind, Hilfe leisten, ohne darum gebeten worden zu sein, für andere einzuspringen, für andere zu denken, ungefragt Ratschläge zu geben, überzeugt sein, dass andere sich nicht selbst helfen können. Die dritte Rolle ist die des Opfers. Opfer spielen ihre Rolle aus der Grundposition, ich bin nicht okay, du bist okay. Es handelt sich hierbei um vermeintliche Opfer, die diese Rolle spielen, um ihre Ansicht, aus mir wird ja doch nie etwas, ich kann gar nichts richtig, bestätigt zu bekommen. Opfer sind hilflos, tun sich selbst leid, warten und hoffen, dass sich etwas von selbst ändert oder bessert. Sie haben Angst, trauen sich nicht, geben gerne nach und passen sich an. Unbewusst sind sie auf der Suche nach dem Retter oder Verfolger. Auf Vorwürfe reagieren sie eher trotzig und verstockt. Ihrem Gesprächspartner gegenüber machen sie deutlich, dass sie nichts dafür können und dass eine Änderung des eigenen Verhaltens sowieso keinen Sinn hat. Opfer besitzen Macht, da sie viel Energie binden. Um Opfer muss man sich kümmern. Man hat Angst, dass sie eine bestimmte Aufgabe nicht alleine schaffen oder bei der nächsten Gelegenheit umfallen. Man ärgert sich über sie, weil es dem opfer wieder einmal gelungen ist jede verantwortung von sich zu weisen herr fritz kam in der opferrolle zu vorgesetzten ich weiß nicht mehr was ich machen soll und hat ihr die spieleinladung übergeben ins drama dreieck einzusteigen typische opferspiele sind wenn du nicht wärst ich ärmste wieso passiert das immer mir Typische Verhaltensweisen in der Opferrolle sind Leiden, Bekennen von Schuld, Hilflos sein, abhängig sein, nicht wissen, sich unterwerfen, sich unterlegen fühlen, überzeugt sein, ohne fremde Hilfe nicht zurechtzukommen. Was ist also das Typische an solchen psychologischen Spielen und warum spielen wir überhaupt diese Art von Spielen? Zunächst einmal Spiele laufen immer gleich ab. Jeder von uns spielt sein Lieblingsspiel immer und immer wieder. Die Mitspieler wechseln, doch das Spielmuster bleibt das gleiche. Beim Spiel bleibt das Erwachsene nicht ausgeschaltet, es läuft alles unbewusst ab. Obwohl wir schon Profis in unserem Spiel sind, durchlaufen wir jede Spielneuauflage, ohne uns darüber im Klaren zu sein. Und erst zum Schluss fragen wir uns manchmal, wie konnte es nur so weit kommen? Und auch dann ist uns meist nicht klar, dass wir selbst zum Zustandekommen des Spiels beigetragen haben. Am Ende des Spiels fühlen sich die Spieler immer verstrickt und haben ungute und unangenehme Gefühle. Wie wir bereits gehört haben, bringen Spiele immer eine Reihe von verdeckten Transaktionen zwischen den Spielern mit sich. Und zu einem Spiel gehört immer ein Augenblick der Überraschung oder Verwirrung. Dadurch, dass wir manipulative Spiele spielen, erhalten wir Zuwendungen, Beachtung und Bestätigung bei gleichzeitiger Vermeidung von gefürchteten Situationen wie Konflikte, Nähe und Verantwortung zu übernehmen. Wir können so unser eigenes Weltbild und unsere persönliche Lebensposition bestätigen und offene, ehrliche Beziehungen umgehen. Des Weiteren bringen Spiele natürlich eine gewisse Spannung und Schicksalhaftigkeit, ich kann nun mal nicht anders in unser Leben, auf die scheinbar schwer zu verzichten sind. Und dennoch ist es erstrebenswert, möglichst spielefrei, die Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu gestalten. Zum Abschluss noch einige Fragen zur Selbstreflexion. Welche Rollen aus dem Dramadreieck Verfolger, Retter, Opfer erkenne ich bei mir und anderen Beteiligten wieder? Welche Rolle spiele ich bevorzugt? Welche indirekten Botschaften sind für mich der Köder, eine Spieleinladung anzunehmen? Welchen Nutzeneffekt stellen Spiele für mich dar? Und welche Möglichkeiten habe ich, nicht in Spiele einzusteigen? Das war die dritte Episode zur Themenreihe Konzepte aus der Transaktionsanalyse mit den Konzepten psychologische Spiele und Dramadreieck. Vielleicht hast du einige Anregungen erhalten. Das würde mich natürlich sehr freuen. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.